1: Pierre Nantel,
0: une voix aussi douce qu'une fraîche odeur de café.
1: On se tamme jamais.
0: Vous écoutez Pierre Nantel.
1: C'est le grand jour pour l'Euro 2021 de foot de l'UEFA qui a lieu dans 11 pays qui débute ce soir avec le match d'ouverture entre l'Italie et la Turquie. Ça va se poursuivre jusqu'au 11 juillet prochain. On en discutera chaque jour de la semaine avec le descripteur des matchs de l'Euro pour sport Frédéric Laure. Bonjour Frédéric.
0: Bonjour, avec grand bonheur. Ben oui. Un condensé de soccer dans les veines, c'est, euh, c'est affolant.
1: Mais pour ceux qui s'y connaissent pas, comment on distingue l'euro et la Coupe du Monde, là? C est, c est, ça, ça, ça alterne?
0: Euh, oui, ça alterne aux deux ans, en quelque sorte, parce que c'est à chaque quatre ans, chacune qu des, des compétitions un peu comme les Olympiques, mais euh, ce que je te dirais, c'est qu'il euh, y a des gens, il y a des amateurs de soccer, des amateurs de sport qui disent que l'Euro, c'est même plus relevé que la Coupe du Monde, parce que, euh, vraiment, c'est là que euh, le soccer vit le plus fort en ce moment euh, dans le monde, puis il euh, n'y a pas de petites nations, c'est vraiment un tournoi très, très relevé, alors qu'à la Coupe du Monde, je peux avoir certains pays euh, qui sont un peu plus euh, dans les pourtours en marge, qui vont, qui vont se faire battre avec un gros score, euh, à l'Euro, il n'y a pas de petits pays et la compétition est vraiment plus relevée. Alors, c'est euh, vraiment intéressant. C'est tout aussi intéressant, sinon plus. Euh, en termes de grosseur, là, je te dirais aussi c'est l'équivalent de la Coupe du Monde et un peu plus aussi même que les Jeux Olympiques.
1: Il y a aussi beaucoup de fierté nationale là-dedans. cest une guerre d'image hein, par exemple, entre l'Ukraine oui. et la Russie, par exemple?
0: Ben ouais, mais cet euro-là sera géopolitique ou ne sera pas, visiblement, parce que ça commence fort, parce qu'il y a un dossier chaud, tu l'as dit, euh, Ukraine-Russie en ce moment... Euh, Est-ce que tu savais que l'UFA, c'est-à-dire mm -hmm. leur qui euh, s'occupe du soccer en Europe, a euh, interdit des rencontres entre ces deux nations, parce qu'on connaît les tensions qui existent depuis 2014, notamment avec l'annexion de la Crimée. Euh, bref, les deux équipes nationales peuvent plus se rencontrer, même au soccer, en quelque sorte, même diplomatiquement. Euh, le problème pourrait se répéter dans ce tournoi parce que la Russie et l'Ukraine sont là. Et ben, sportivement, c'est presque impossible qu'ils se rencontrent, finalement, parce qu'on s'est assuré de les mettre très très loin dans le tableau. Mais euh, l'Ukraine a quand même lancé une première, une première salve diplomatique parce que sur leur maillot, ils ont mis euh, le décalque, en fait, le contour de leur pays. Mais la seule chose, c'est que dans le contour, là, dans l'ombre de leur pays, ils ont mis la Crimée aussi, ce qui a euh, vraiment ulcéré, ou du moins euh, choqué au plus haut point les diplomates russes qui se sont venus « wow, wow » pas « On fait pas ça, la Crimée nous appartient. » Alors, euh, tu vois, déjà, il y a vraiment des tensions qui se mènent. Euh, y a, la Russie comme une provo euh, provocation. Euh, L'Ukraine, c'est un, une occasion aussi de rallier le sentiment de fierté face à, à l'ensemble du pays. Euh, fait que Fait Ça pourrait être très explosif et ça pourrait avoir des enjeux géopolitiques vraiment importants. Si les deux équipes devaient se rencontrer, je dis, sportivement, c'est presque impossible, mais si les deux euh, se rencontrent, il n'y a pas juste sur le terrain qu'on va se tacler probablement que ça pourrait déborder les frontières du sport. Euh, ben Oui,
1: mais c'est beaucoup plus politique que je ne l'aurais cru. Mais Frédéric, ça, c'est ça, ça, par exemple, ça, ça, ça s'étale. On peut imaginer une rencontre si elle avait lieu. C'est peu probable, comme tu disais, au niveau sportif. Mais si elle avait lieu, ça pourrait se passer quand? Ça, en juin, juillet, début de l'été, quoi? Ça,
0: euh, oui, euh, fin, fin juin, parce que ça, le tournoi se finit le 11 juillet. Alors, ça pourrait se passer dans une, en huitième de finale ou en quart de finale. Alors, là, en plus, les enjeux sont tellement hauts, en plus... Alors, si tu prends la, la ferveur des, des amateurs de soccer et la récupération politique qui peut être derrière, ça pourrait être carrément explosif. En plus, comme je te dis, euh, ils ont mis les. les ils ont redéfinu les frontières de l'Ukraine, de, de leur pays sur leur maillot pour vraiment donner un, un coup de jarnac ou piquer l'adversaire en quelque sorte, piquer la Russie. Euh, les tensions sont alors maximum avec ce qui se passe aussi au Donbass présentement, une autre euh, région pro-Russe pro qui veut se séparer de l'Ukraine. Euh, là, euh, ça, pourrait, ça pourrait déborder là, de, de, des cas du sport.
1: Oui, puis euh, tu, tu, tu voulais mentionner aussi que l'Espagne euh, et la COVID ne font pas bon ménage dans cette ah oui. histoire.
0: Non, au contraire, on n'est pas tous égaux devant le COVID. Hein? Et L'Espagne, ne les mesure, l'effort de vaccination est plus difficile en ce moment en Espagne, d'ailleurs. Puis ils en font les frais, euh, la sélection particulièrement, parce que le capitaine Sergio Busquets a euh, euh, testé positif à la COVID il y a quelques jours à peine. Alors, tu imagines la panique qui euh, se prend dans le groupe si toute l'équipe devait l'avoir. Alors, on a désolé tout le monde. Euh, on a même appelé en renfort des joueurs de moins de 21 ans qui s'entraînent à l'écart du groupe. Ils sont train dans, dans une bulle, eux, et euh, c'est eux qui devraient supplier les euh, vétérans, ou du moins les seniors, s'il devait arriver quelque chose ou s'il si, euh, devait y avoir, avoir une épidémie de COVID au sein du groupe. Alors, on se demande à quelques jours du match. et Leur premier match, c'est le 14 juin, c'est lundi prochain. Euh, si euh, le, le coronavirus devait euh, prendre l'ensemble de sélection, ce serait vraiment une catastrophe parce que l'Espagne, c'est vraiment une des grosses nations. Si, oui, ce tournoi là. C'est euh, que alors est ce que pour l'instant il semble que le virus soit conclu et il semble aussi qu'on va accélérer on va décider de parce que les joueurs n'étaient pas vaccinés hein, hein mmh. euh, ils voulaient pas passer devant la population c'était le cas de plusieurs sportifs qui se disaient hey, si on passe devant la population euh, normale on va avoir l'air de quoi les, les Espagnols faisaient pas euh, étaient pas de tout Mais... ça fait ils ont décidé de on va voir s'il va y avoir, parce que le premier match contre la Suède, peut-être qu'il va, euh, 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 qu hmm. va avoir des effets secondaires. J'espère ben qu'il va avoir des effets secondaires. Décidément,
1: midi. Frédéric, tu sembles t'y connaître en matière de foot, en matière de soccer et aussi en politique internationale. Alors écoute, on va te souhaiter <rire> une belle saison et on écoute ça oui. dès ce soir. À, à quelle heure? Yes.
0: Euh, en fait, dès cet après-midi, il faudrait 14h avec l'avant-match, 15h en premier match, un beau premier match, Turquie-Italie ceux qui aiment l'Italie, euh, moi, je pense qu'ils vont être vraiment le fun à regarder bon. dans ce tournoi-là.
1: Ben, bon match, bon euro. Salut Frédéric, merci, merci. beaucoup. Frédéric Laure, qui est descripteur des matchs de l'Euro pour TVA Sport.